Keď čakáme prírastok do rodiny, máme veľké plány, predsavzatia o tom, ako budeme vychovávať, akými rodičmi sa staneme, alebo ako to u nás v rodine bude vypadať. Potom však príde realita. Nastanú situácie, kedy v záchvate zlosti capneme svoje dieťa po zadku, keď už po piaty krát lezie na stôl, alebo zlyháme, lebo napriek všetkým múdrym informáciám o výžive detí mu dovolíme zjesť balík cukríkov, len aby sme mali chvíľku pokoj. Alebo mu radšej pustíme piatu rozprávku, hoci pravidlo je maximálne tri, pretože chceme byť chvíľku sami. Alebo sa dokonca pristihneme, že namiesto spoločného hrania radšej robíme inú neodkladnú činnosť domácnosti. Potom to príde. Zaplavia nás výčitky. Výčitky z nie som taká perfektná matka, ako som si prijala, že robím presne to, čo robievala moja mama alebo môj otec a ja som sa tomu predsa chcela pri svojom dieťati vyhnúť. Ako na tieto rodičovské zlyhania nazerať a ako sa s týmito našimi prešľapmi voči správnemu rodičovstvu vyrovnať? O tom sa budem rozprávať v ďalšom dieli vzťahováckého podcastu s dvoma skvelými psychoterapeutkami Hanou Celušákovou a Máriou Kopčíkovou. Prajem vám obohacujúce počúvanie. Aby nám spolu dobre bolo. Podcasty o vzťahoch a o všetkom, čo k nim patrí. Krajinou vzťahov vás bude sprevádzať Denisa Zlevská. Takže dámy, srdečne vítajte u nás vo vzťahováckom podcaste. Ďakujeme vám krásne, že ste nám napísali veľmi vzácne okienko pre rodičov, ktoré by sme si veľmi radi spoločne, teda ja spoločne s vami rozpitvala a trošku sa pozrela naozaj na ten, na ten obsah očami vás a zároveň mojimi zvedavými otázkami. Na trhu je strašne veľa rôzne literatúry o tom, že čo by sme my ako rodičia mali zvládnuť, čo by sme mali vedieť, aby naše deti boli šťastné, seba prijaté, odolné, úspešné, aby sa cítili milované, mali sme s nimi takú blízku väzbu emocionálnu, aby dokonca boli zdravé, čo sa týka teda telesného zdravia, psychického zdravia. No niekedy mám pocit, že sa z toho môžeme rovno zblázniť. Tak je toho hrozne veľa naozaj. Čiže ten zoznam, čo by sa malo, je siahodlhý a mnohokrát sa my, rodičia, v tom nejak tak strácame. Neviem, nevieme vôbec vyberať veci, ktoré sú vlastne platné a cítime sa možno taký malý linky oproti tomu veľkému množstvu informácií, ktoré, ktoré je pred nami. Čo s tým, ako sa k tomu postaviť? Ja to teda už tvrdím dlhšiu dobu, že na to, aby človek mohol byť kompetentným rodičom v súčasnej dobe, spoločnosť na ňo vytvára tlak, že by mal mať tak zhruba 5 až 8 vysokých škôl, aby sa vôbec dalo o tom uvažovať. Čo je samozrejme absurdné, hej, od začiatku. A zároveň, keď sa nad tým zamýšľam, že čím viacej, ako keby vystresujeme rodiča tých kompetenciách, ktoré by mal mať, tak tým je na konci dňa vlastne ešte neistejší. Že keby sa mala začať od seba, že to, čo je najdôležitejšie, byť taký v tom vnútornom súzvuku so sebou a mať takéto zdravé sebavedomie, nie príliš veľké, nie príliš malé, ale tak akurát nohami na zemi byť čo najdlšiu čas toho života s dieťaťom, v zmysle čas teraz ako keby väčšinu situácií, nie nejaký vek, ale že v, v gro tých situácií mimo extrémy, ako sú úrazy, choroba a tak, vedieť by veľmi akože stabilný, pokojný a vedieť, čo vlastne ja potrebujem, čo chcem a čo je tak dôležité, že sa mi to oplačí naučiť a čo je naopak, už len ten tlak na to a možno aj nejaký mediálny proces, aby som si niečo kúpil a čítal alebo čokoľvek kurzoval, že vedieť z toho vyselatovať to, čo pre ten život naozaj je podstatné. A paradoxne mám pocit, že 
menej je viac. Hej, že, že častokrát, keď aj čítam tie všetky možné odporúčania, že sú zájomne vnútorne inkonzistentné, navzájom si odporujú a vytvárajú práve taký ten zmetok, že ten rodič nevie naplniť kritériá toho, ako byť dobrým rodičom, lebo vlastne sa to nedá, lebo každý hovorí niečo iné. A ten vnútorný rozpor je podľa mňa častokrát oveľa horší ako to, či tá vaša odpoveď v tej situácii bude úplne tá najsprávnejšie formulovaná, dostatočne empatická, vzťahová a komunikujúca emócie. Lebo keď ju budete v hlave formulovať 20 minút, dieťa už je pri inej hráčke medzi tým. Hej, keď to tak veľmi absurd, ako ad absurdom dotiahnem. Čiže pre mňa takéto byť tu a teraz, takéto rogerianské, ako keby byť kongruentný k svojim pocitom, byť v empatii sám so sebou a trošku aj mať ten súcit, že nemusím všetky veci úplne dobre zvládať ale keď robím my best, tak by to malo stačiť. Maria, jak to vidíte vy? Čo je možno to také naj... Nie tak možno beží hlavou, lebo častokrát je tá otázka, že a ako sme sa k tomuto, čo všetko by si mal, uh-huh. dopracovali. Že možno pre mňa je to taký ten dôsledok zmien za tých možno nejakých posledných 100 rokov, že sme prestali žiť v tých viacgeneračných rodinách, v tých viacgeneračných dvoroch a že možno sa ako rodičia neopierame o to, čo sme mali možnosť vidieť a pozorovať ako deti pri výchove ďalších detí, hej, ako by tá medzigenerácia, že sa neobráciame s nejakými otázkami možno na tie staršie ženy z rodiny alebo proste na to staršie príbuzenstvo, ale že hľadajú sa tie informácie naozaj v dnešnej dobe hodne elektronicky. A tam je toho neskutočne veľa. Čiže potom naozaj k jednej téme vôbec nie je problém nájsť 20 odporúčaní, tak ako Hanka povedala, že môžu si vzájomne odporovať. A keď má niekto akoby pocit, že tu nám máme nejaký problém, začína na ňo uplatňovať teda nejaké stratégie na odstránenie tohto problému, bude ich uplatňovať naozaj v najlepšom vedomí a svedomí v krátkom čase za sebou, tak môže byť hodne frustrovaný, mm-hmm. že ako keby nič nefunguje že toto mi teda sa neosvedčilo, ako by som to teda mal a že potom ten tlak, ktorý môže pociťovať na seba ako rodič, môže byť... Ja to tak často aj pozorujem, že rodičia ako keby skúšajú rasto, 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 pri žiadnej z tých vecí nejak nie sú dlhšiu dobu, neuplatňujú dlhšiu dobu. Takže vlastne nevidia presne efekt, vidia iba to prvé, že hu a nefunguje to a vlastne už majú pocit, že to není to správne a letia čosi iné robiť. Ja sa s týmto stretávam, že keď rodičia prichádzajú, že máme teda nejaký výchovný problém, že sú to niekedy dvoj, troj, štvoročné deti, že sa tam teda akoby rieši to obdobie vzdoru napríklad, tak povedia, už sme vyskúšali všetko. Všetko sme si prečítali, všetko už sme vyskúšali. Ja sa p- tak pýtam, že tak teda povedzte, že čo všetko. A teda tiež, že a ako dlho, alebo aký ste z toho mali pocit, ako máte pocit, že to fungovalo a keď máte pocit, že nefungovalo, takže prečo, že s čím to spájate. A je to naozaj o tom, že sa očakáva taký ten ibalgínový efekt. Hej, že do, do 20 minút sa nám uľaví, alebo teda naozaj, že keď to vnímajú ako veľmi intenzívny problém, že toto sa nám deje, tak by ho samozrejme potrebovali eliminovať. Ale tým, že to správanie u tých detí je proste naučené, hej, že to dieťa sa proste nejakým spôsobom učí od narodenia a, a učilo sa 2-3 roky niečo, nejaký spôsob reagovania, nejaký spôsob riešenia rôznych situácií, tak sa to proste neodstráni naozaj v krátkom čase. Takže my teda potom naozaj riešime, ako by bolo dobré na to aj nahliadať, čo možno je dobré v rámci nejakých stratégií s ohľadom na špecifika konkrétneho dieťaťa a konkrétnej rodiny. Ale teda áno, že teda tá práca bude nadlhšie. Že to proste nie je, že do týždňa sa vám uľaví a do týždňa bude všetko lusknutím prstá vyriešené. 
Zároveň ja v tom vidím takú tú pasu neautentickosti, keď ja tomu rodičovi dám nejaký typ ako keby odporúčaných reakcií, ale tí nevychádzajú znútra jeho presvedčenia, tak on potom veľmi ťažko v tom je naozaj, ako keby, že to aj robí tak, lebo, lebo je iné zopakovať tú frázu, že vidím, že si z toho veľmi smutný, že som ti nemohla dať to lízatko pred obedom a dá sa to povedať, ale vidím, že si veľmi smutný, že si, to, že si nedostal to lízatko pred obedom, ale môžete počuť aj také, že vidím, že si veľmi smutný, že si nedostal to lízatko pred obedom. A v, tej druho, v tom tretej verzii bez absolútne emocionálneho sprevádzania pre dieťa je najdôležitejší ten súcit, ako keby tá emocionálne rezonovanie a to mechanické len opakovanie v úvodzovkách tej správnej vety, ktorú ja nežijem, lebo mi to nesedí, preto dieťa nebude dobrou odpovedou. Čiže veľmi často tie návody nie sú univerzálne, oni by mali vychádzať jednak z kapacity a potrieb toho rodiča a zároveň on by mal naozaj vnútorne chápať, prečo sa to tam má robiť, nielen, že písali to niekde a niekto povedal, že to tak dobre znie v tomto podcaste alebo podobne, lebo keď to ten rodič nemá v duši, tak o to viacej je zmetený, keď to potom robí vlastne ako keby proti svojmu presvedčeniu. V okamžike krízy skončí pri kriku, bitke čomkoľvek a dostáva sa do toho cyklu, že zlyhávam a že to vlastne neviem a nefunguje to a nakoniec som ešte horší, ako som si pôvodne myslel. Anka, ako, ako rodičia majú zistiť, čo majú v duši? S čím rezonujú? Protože mám pocit, že to zahltenie je tak, tak silné, že ja niekedy až necítime vlastne, čo chceme. To je také to, čo mi príde to najdôležitejšie, že keď ja chcem vychovávať svoje dieťa inak, ako moji rodičia vychovávali mňa, lebo nie, nakoniec to nemusí tak byť, ale že keď sa rozhodnem, že naozaj sú veci, ktoré ja opakovať nechcem, tak by som mohla akože ísť ďalej v tom seba poznaní a riešiť, že prečo vlastne, že čo mi to prinieslo. Nielen to, že niekto niekde písal, že toto nie je dobrý postup a prečo ja som sa v tom cítila inak a zároveň, čo ja by som vtedy ako dieťa potrebovala možno, hej, že čo mne chýbalo a už len taký ten do, dostať sa do kontaktu tomu, čo sa tak psychoanalyticky hovorí, že s vnútorným dieťaťom, ale pomáha tomu človeku pochopiť, že ale ako ja naozaj hlboko nechcem robiť toto svojmu dieťaťu, nie kvôli tomu, že niekto toto výchovný postup odporúča, ale ja proste nechcem ponižovať svoje dieťa, ja nechcem sa cítiť zle, že ho bijem, hej, že proste ako keby nechcem tie veci robiť, lebo, lebo nie sú mňou. Hej? A to je úplne iný postoj ako to, že niekde som si prečítala, že tento ako keby šrobovák by tu mal zabrať pri tejto matičke. To nefunguje. Druhá vec, čo ma napadá, a to sú také ako keby obkokané frázy, moja kamarátka raz tak povedala, že kričím na to dieťa a vidím, že mám názor, ale s ním nesúhlasím. Hej, že, že vykrstnem na ňo takú tú prázu, čo na mňa moja mama používala, alebo čo. A to sú presne tie situácie, kde ako keby z vás vypadne taký akože ucelený kúsok niečoho, čo ste slúbili, že v duchu, keď vám mama tretíkrát vyhodila skrinku, že to si všetko uprac, že to nikdy neurobím, alebo čokoľvek iné. A že to je niekedy možno ten presne ten okamžik, keď to tak akože z vás vyblinkne, tak sa na to pozrieť. A toto ja vlastne nechcem. A na to má Gary Landred, ďalší taký môj akože veľmi obľúbený guru v oblasti detskej psychológie, takú frázu, že niekedy nie je dôležité, čo sme urobili, ale čo sme urobili potom, čo sme urobili. Čiže keď už teda zo mňa vypadlo to niečo, čo fakt nechcem, ja môžem ísť za tým dieťaťom a proste priznať, že OK, tak ja som bola tak nahnevaná, že som povedala niečo, čo som naozaj nechcela povedať a mrzí ma to a nemyslím to tak. Hej? Ako keby čo najjednoduchšími slovami primeranie veku dieťaťa, ale že ako keby naozaj 
ten vzťah je vzťah, je dynamický, nie je to niečo, čo sa jednou vecou definitívne dá pokaziť. Na druhej strane áno, rozprávam s dospelými ľuďmi, ktorí si niektoré vety, ktoré počuli v detstve, pamätajú doteraz a akože doteraz bolia, ale myslím si, že keby v tej chvíli prišla tá náprava, že, že si to ten v hodovkách dospelák uvedomí, že toto som ja nechcela naozaj povedať a toto si vnútorne nemyslím a do pol hodiny príde za tým vlastným dieťaťom a objíme ho a povie, že toto nie, že toto naozaj nie je pravda a prepač, som tak nahnevaný, zavalený, nahnevaná, že to neviem inak. A to je pre mňa tá práca, hej? že to je takéto hľadanie tej výchovy, je hľadanie toho, že čo ja vnútorne s tým jedným najdôležitejších ľudí v mojom živote, aký ja chcem mať s ním vzťah. A v tom vzťahu môžem robiť chyby a v tom vzťahu sa môžem za tie chyby ospravedlniť. A podľa mňa to vedieť sa ospravedlniť je pre tých detí oveľa väčší príklad toho, ako sa dospelácky v úvodzovkách vzťahovať, ako byť za každú cenu ten, čo chyby nerobí. Mnohí rodičia to vnímajú, že ako keby pokoriť sa alebo otvoriť sa pred vlastným dieťaťom, že to ako keby do výchovy nepatrí. Pre nás to tam patrí a dosť podstatne. Nebudem opakovať to, čo Hanna hovorila, ako by to, to dáva zmysel a naozaj ukazovať tomu dieťaťu, že teda aj my sme ľudia a veci sa dajú riešiť rôznym spôsobom. Hej, že, že proste byť tým naozaj tým skvelým rodičom, to čo sme počuli v úvode, neznamená, že nerobím chyby lebo proste žijem ten bežný život, lebo mám na seba nejaký tlak, lebo mám možno nejakú prácu, mám možno nejakú životnú situáciu, nejaké okolnosti, ktoré ma proste ovplyvňujú a s tým súvisia moje reakcie, že proste mám len určitú kapacitu v danom okamihu. A je pre nás hodne dôležité, keď sa teda udeje niečo, čo v končnom dôsledku vnímame, ako že teda nebolo to dobré, alebo naozaj to vnímam negatívne, čo sa týka mojej reakcie smerom k dieťaťu, urobiť tú nápravu vzťahu prídem, ospravedlním sa alebo vysvetlím, objasním, že je to pre tie deti naozaj jednak akoby dôležité, čo sa týka toho vzájomného vzťahu, ale že je to aj taká akoby tá korektívna skúsenosť, že dajú sa tie situácie riešiť aj takýmto spôsobom. Že povedať prepáč neznamená, že ja sa naozaj pokorujem, ale že je mi niečo ľúto. Ak mi je to teda naozaj úprimne lúto, že som to povedala, že som to urobila, tak je podľa mňa veľmi dôležité to tomu dieťaťu ukázať, povedať a pokračovať teda potom ďalej. Že môžeme aj spolu pátrať po tom, že ako by sme sa na budúce tomu mohli vyhnúť. Zase s ohľadom na vek dieťaťa, na jeho nejakú jazykovú výbavu, na okolnosti, ktoré máme, ale že mi to príde hodne dôležité. Vaše okienko pre rodičov v rodinnom kalendári krok prináša taký koncept, že dosť dobrý rodič o tom nám tam píšete, tak čo to je, alebo odkiaľ sa to zobralo? Termín dosť dobrá matka alebo good enough mother je pre nás, pre psychologov terminus technicus. A priniesol nám ho americký pediater Donald Winnicott niekedy v polovici minulého storočia a veľmi, veľmi zjednodušene hovorí teda o tom, že Matka na začiatku života dieťaťa by sa mala snažiť maximálne uspokojovať všetky jeho potreby a reagovať v podstate okamžite na potrebu, ktorú to dieťa dáva nejakým spôsobom najavo. Ale čím je to dieťa akoby staršie a kompetentnejšie, tak by ho mala postupne vystavovať akoby čoraz väčšej frustrácii z okamžitého neuspokojenia tej potreby, ktorú to dieťa pociťuje. To je tak akože veľmi zjednodušene povedané, ale pre nás je to teda naozaj o tom, že keď sa nám to bábetko do tej rodiny narodí, tak je na 200% odkazané na nás ako na dospelákov. Hej, že bez nás neurobi nič, nenapapá sa, nepresunie sa z bodu A do bodu B a že by naozaj bolo fajn, keby rodičia na tie jeho potreby reagovali. 
Mňa sa veľmi často rodičia pýtajú, teda robíme aj tie tehotenské kurzy, tak tam už to rodičia riešia, že či teda naozaj reagovať na každý plač toho dieťaťa. Takže snažíme sa to dávať do nejakých súvislostí, že plač je teda naozaj jediný nástroj na komunikáciu, ktorý to dieťa na začiatku svojho života má, že tým bude vlastne ohlasovať, že niečo je v neporiadku. Niečo by som potrebovalo vyriešiť. A že je teda dobré snažiť sa na to reagovať, nenechať to dieťa naozaj, že nás chvál plakať a snažiť sa zistiť, čo je vo veci a vyriešiť tú nespokojnosť dieťaťa alebo teda nejaký diskomfort, ktorý ono pociťuje. A to je to, čo vlastne tomu dieťaťu má sprostredkovať pocit bezpečia a istoty. Že svet je to teda to bezpečné miesto, sú tu ľudia, ktorí mňa vnímajú, riešia to, čo mám nejak v neporiadku. Ja keď môžem no. doplniť k tomu, lebo ono to tak, to, že vyriešiť to vo veľa rodičov vytvára pocit zlyhania, keď to dieťa plače ďalej, ale niekedy to vyriešiť to je, že som s tým dieťaťom, keď plače a neviem dôjsť na to, čo sa deje, ale to dieťa má moju útechu, lebo ako keby ten mechanizmus plaču je dvojkrokový. Jeden krok je, že plačem, lebo mám nejakú neuspokojenú potrebu, bolesť, hlad, smet, neviem čo. Čo ten rodič môže v rámci algoritmu skúšať zistiť, ale napriek tomu sú deti, ktoré plaču a ako nedojdete na to, čo sa v tej chvíli deje. Alebo aj na to dvojdete, lebo je častokrát sprevádza mami, ktoré majú babetka, ktoré, dajme tomu, kvôli telesnému mentálnemu postihu hneď v prvých roko, mesiacoch života absolvujú veľké množstvo vyšetrení, zákrokov a vlastne plačú už, keď vstúpia do nemocnice a tá mama sa cíti, že zlyháva, lebo to dieťa nevie utišiť, ale to dieťa proste pláče, lebo ten smrad nemocničný asociuje to, že zase príde niečo, čo bude bolieť a nebude to dobré. Ale že chcem pozbudiť mami, že niekedy naozaj... Nemôžete dosiahnuť to, že to dieťa nebude plakať. A to ani je vašim cieľom a nezlyhávate, keď sa vám to nepodarí. Ale to dieťa okrem toho prvotného signálu, že niečo sa deje, keď ten signál nie je ošetrený v druhom kole, spúšťa taký, že plač opusteného. Tomu sa hovorí ako keby úplné zúfalstvo z toho, že tu nie je nikto, kto by mi pomohol. A to tá mama, keď to bábätko tíši, pokojným hlasom sa mu prihovára, drží ho na rukách, vie ako keby zastaviť, aby sa to dieťa nedostalo do toho stavu tej hrôzy opustenia, lebo pre dieťa je strata pozornosti rodiča naozaj v tejto fáze života životohrozujúca. Vníma to ako rovnakú potrebu ako ostatné, ale zároveň ten poplachový systém hovorí, že keď ja ako mláďa zostanem opustené, mňa nikto nezachráni. Hej? Mm-hmm. Že... A toto je dôležité si nastaviť hlave že nie je úspechom rodiča neplačúce bábetko, ale bábetko, ktoré má oporu aj v čase pláču. Ja sa dokonca stretám aj s takou vecou, žiaľ stále, že mnohí radia takéto, že neber ho na ruky, lebo si zvykne. Neskáč hneď pri každom fňukaní, lebo proste bude to maznák. Hej? A takéto veci vlastne stále ako keby idú tým priestorom, čo je pre mňa udivujúce, že stále, ale je to tam. Ja teda to počúvam toto veľmi často, že lebo si zvykne, Hej, ja mám na to jedinú odpoveď, že teď to my chceme. Aby si zvyklo na to, že je tu niekto, kto ma vníma. Možno je niekedy akoby ťažké medzi tým naozaj rozlišovať, alebo sa niekedy rodičia pýtajú, že a do akého veku to mám robiť. Ale v prirodzenom vývine dieťaťa, keď teda bereme, ako keby, keď to mám tak povedať, že zdravé deti, ktoré naozaj nemajú nejakú z tých komplikácií, o ktorých Hanka hovorila, tak medzi druhým a tretím mesiacom života tie deti prirodzene začínajú menej plakať, lebo získavajú ako keby prirodzene vývinovo iné možnosti komunikácie. Že deti vtedy začínajú hrkútať, začínajú trénovať hovoridla, začínajú vydávať tie prvé zvuky a zvyknú sa už ohlasovať nie za každým len plačom. 
Hej, čiže tam sa to môže akoby meniť a s postupujúcimi mesiacmi života dieťaťa rodič zistuje, že to dieťa získava čím ďalej viacej akoby schopností rôznych. Hej, nie len teda ako manažovať tieto svoje potreby, ale postupne získava motorické zručnosti, začína sa otáčať z chrbatika na brúško, začína robiť iné veci v rámci teda tej motoriky. A tam je to presne o tom, že ako náhle ja zistujem, že teda to moje dieťa už v tom vývine postupuje napreduje, všetko je v poriadku, tam by som si mohla začať dovoliť neriešiť akoby tie potreby, že hneď a napríklad odložiť uspokojenie tej potreby. Niekedy akoby rodičia chcú taký presný návod, <laughs> že ale ako to teda mám robiť? To by bolo super, keby Hej. taký bol. Čo je zrozumiteľné, možno najmä u prvorodičov, ale pre nás je akoby hodne dôležité možno naozaj že sledovať a pozorovať to dieťatko možno tá, naozaj akoby, že trošinku ho nechať v úvodzovkách potrápiť sa, čo teraz vôbec nemyslím ako v nejakom negatívnom a naozaj, že nie je nás chval čakať, kým to dieťa neviem čo, spadne z postela alebo proste sa mu niečo stane, to akoby vôbec nie ale proste keď to dieťa zažíva nejakú frustráciu tak je to obvykle takéto, čo ho nutí akoby hľadať iný spôsob, ako zvládnem tú situáciu Čiže frustráciu ja vnímam ako vec, ktorá nás hýbe nejakým spôsobom ďalej. Buď teda, buď teda k tomu, aby som ja našla nejaký iný spôsob, ako tú situáciu zvládnem a vyrieším, alebo že sa teda rozhodnem, že zavolám o tú pomoc. Zase zavolám v úvodzovkách, hej, že buď sa teda to dieťa potom rozplače, alebo ja už vidím, že už sa naozaj teda posnažilo zjavne mu to nepojde, tak môžem pristúpiť, môžem to už aj u toho malého dieťaťa, u toho batolaťa okomentovať slovne, joj, ty si sa teraz ponamáhal, túto si sa tak mechril na tej deke a stále ti to nejde, poď, vyskúšame to spolu. Hej, že aj to slovné komentovanie je hodne dôležité, lebo tie deti síce v tomto veku, keď sa bavíme o, o malom dieťati, ja neviem, medzi druhým a osmým mesiacom, nereagujú úplne na obsah tých slov, ale skorej reagujú teda na tú neverbalitu a na to, akým spôsobom im to hovoríme, že či je to pokojné, či je to proste s nejakým úsmevom, ktorý tá mama na tej tvári vyľudí. A tie deti reagujú na toto, že teda aj to, čo možno bolo ťažšie zvládnutelné, tak sa proste nejakým spôsobom dá prekonať. Mne tam ešte nápadala jedna vec, s čím ja sa stretávam, čo sa týka teda toho plaču alebo množstva plaču u malých bábetiek, napriek tomu, že to akoby aj my stále objasňujeme, že malé deti proste plaču. Hej, že je to teda ten spôsob na komunikáciu, ale že malé deti plaču pomerne často. Ja sa niekedy stretávam s tým, že rodičia sa snažia akémukoľvek plaču vyhnúť a snažia sa akoby uspokojiť aj tie potreby, ktoré neboli signalizované. Hej, za normálnych okolností dieťa cíti nejaký diskomfort, to znamená, že má nejakú potrebu, signalizuje to teda obvykle plačom u tých najmenších detí, rodič prichádza, prístupuje, rieši, upokojí, uspokojí potrebu a uzatvára sa ten kruh bezpečia, že teda dieťa nadobúda pocit istoty a bezpečia. A niektorí rodičia o, robia ako keby tú nadprácu, že bez toho, že by to dieťa tú potrebu signalizovalo, oni sa o tej potrebe domnievajú, že už by mohla nastať a uspokojujú ju ešte predtým, než ju dieťa vyjadrí, alebo než... Taký tí prorockí rodičia, ktorí vedia, čo je pre dieťa najlepšie. Alebo v takom strašnom strese, len aby sa niečo nestalo, že proaktívne teda ponúkajú všetko. A ja to mám teda spojené skore s týmto, že teda ten stres a to napätie u tých rodičov môže byť veľmi veľké. To teraz nehovoríme o tom, aby sme to hodnotili, že toto je úplný prúser, to akože určite nie, ale že sa to objavuje že proste to nápetie a ten tlak, ktorý môžeme vnímať, môže byť až tak veľký, že budeme robiť túto nadprácu, čo je ale v konečnom dôsledku pre to dieťa možno až rizikové. 
že v tomto to ja vnímam, že ako keby aj ustať to, že teda naozaj to dieťa zaplače a áno, idem, zistujem, snažím sa riešiť. Možno nevyrieším, tak jak Hanka povedala, lebo je niekedy proste ťažký deň a niekedy to dieťa proste postupne sa utiší a prestane plakať bez toho, že by sme prišli na to, že čo, čo mu bolo. Ale že takto to proste s tými deťmi je. Ja k tomu napadá, často je problém napríklad pre mňa v dojčení v tomto, že, alebo teda vôbec krmení, že sa to dieťa ako keby naučí jesť externe, nie podľa pocitu hladu. A tam je napríklad podľa mňa veľmi dôležité u toho dieťaťa vybudovať to, aby vedelo, kedy je hladné a jedlo len koľko chce že do budúcna, keď mám prechádzať obezite, porúcham príjmu potravy, tak tam je to možno, čo v tom našom odstavci bolo, že pozerám sa na dieťa a ako keby vnímam jeho potreby, niečo ja si myslím, že by bolo pre neho dobré, ale naozaj sledujem. Čo samozrejme má svoje výnimky z pravidla, ako všetky výnimky z pravidla, lebo niektoré deti majú naozaj selektivitu v príjmu potravy a autistické deti bohužiaľ hladne budú mať, hej, ale niektoré samozrejme, ale že teda globálne neurotypické dieťa väčšinou je dobré, keď sa tie prvé týždne naučí aj ten pocit hladu vnímať, že nebude mať napríklad prístup k prsníku kedykoľvek neobmedzenie v zmysle, že, že fakt si to potom nestíha uvedomiť, hej, že, že ide po malinky, hodo, nevytrávi a pritom ja ako veľmi si myslím, že dvojčenie je významné, ale že mať tam aj ten kúsok bez dojčenia tiež môže byť významný pre to bábetko. Rovnako nosenie je veľmi významné, ale aj to dieťa môže v podstate byť aj spokojné na, na zemi, podložke, posteli, pohrať sa inak, dostať sa k ručičkám, že, že všetkého tak primneženia. To je tá pointa toho vynikota je práve v tom, že aj frustrovať to dieťa, ale v zmysle frustrácie ako možnosť skúsenosti, lebo ja keby som svoje dieťa v živote nepustila na preliesku, tak on sa vlastne nikdy, alebo na schody, lebo sa mu niečo stane, on sa vlastne ani po tých schodoch, ani na tú preliesku v živote nenaučí chodiť, lebo mu nedá možnosť a tu už obmedzujem jeho vývinové potreby. Je úplne iné, chcieť to od mesačného bábetka, podľa mňa mesačné bábetko, keď plače, tak nás potrebuje, keď trojročné dieťa sa hodí v obchode na zem, lebo chce lízatko, to je vývinový problém, výchovný problém viac ako vývinový, kde si myslím, že môžeme odložiť uspokojenie potreby rapidne inak ako u toho novorodenca. Ale takéto vyplakávanie je práve o tom, ako keby, že zle aplikovať metódu v nesprávnom čase, aj keď teda ja by som nenechala vyplakať asi ani to trojročné dieťa v tom obchode, priznám sa. Ako keby počujem, že teda tie vekové kategórie nejak zavážia v tom našom prístupe k deťom, že čo je také podstatné, na čo sa sústrediť? Ohľadom na rôzny vek? Na vek. Uh-huh, uh-huh. Lebo bavili sme sa zrazu skôr o tých malilinkých bábetkách, ale čo s tými ďalšími deckami? 1, 2, 3, 4 roky. Mne sa veľmi páči taký koncept, že nerobte za dieťa nič, čo vie urobiť dieťa samo. Ja tomu hovorím, že buďte o krok za dieťaťom. Hej? Čiže keď bude potrebovať pomoc, zachytím, keď bude treba, podám čokoľvek, ale nebudem robiť za ňoho veci, aby ono malo tú životnú skúsenosť, že to dokáže, alebo že to nedokáže a dokáže to unie, že to nedokáže. Lebo aj to je dôležité zažiť, že proste všetko nebudem vedieť hneď, a, ale mám ten drive, aby som to skúšal dovtedy, kým to pochopím. Lebo toto deti majú ako keby veľmi v sebe a my im to vieme zobrať. Ja som videla raz jedno krásny podcast na tému, že deti sú najlepší vedci na svete, čo je naozaj pravda, že v živote som nevidela dospelého človeka pokúšať sa o niektorú vec toľkokrát, kým dôjde na to, ako sa to robí, ale keď si zoberiete deťa v kuchyni, ktoré sa snaží prísť na tú poistku, ako to otvorí ten šuplík, to je taká systematická vedecká práca a také odhodlanie, že to keby nám v živote zostalo, tak sme proste naozaj veľmi ďaleko s výskumom. A to je presne to, čo tým deťom by som nechcela zobrať 
zobrať takú tú, tú to nebranie tej informácie, že sa to nedá ako, ako podstatný fakt. A pre mňa je to práve o tej rovnováhe toho, že podporiť, ale nezadusiť, čo aj dieťa rieši presne to objavovanie versus strata, že sa vzdialím príliš ďaleko, tak my rodičia by sme mali byť v tomto tiež taký, ako keby vedieť s dieťaťom byť na tej osmičke, byť tam podporujúci v ťažkých chvíľach, chorobách, večer pri zaspávaní, prípadoch, ale nebrzdiť našim strachom vývin toho dieťaťa práve kvôli tomu, že my sa bojíme viac Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Počujem takú, takú tému dôvery v dieťa, v jeho schopnosti alebo v jeho schopnosť sa napredovať. Často to súvisí aj so psychickou odolnosťou detí, že teda deti, ktoré naozaj si vedia požiadať o pomoc, vedia prekonávať prekážky, to je tá odolnosť, ktorú my im potrebujeme aký do života dať. Keď je otázka, že ako pristupovať k deťom v rôznom veku, že tie deti majú proste prirodzene nejaké vývinové úlohy. Mali by dosahovať nejaké vývinové milníky, aby teda či už dosiahli nejakú mieru psychickej odolnosti, aby boli dostatočne kompetentní, aby vedeli nejakým spôsobom uchopovať a zvládať emócie, ale to je všetko, čo sa oni proste behom toho svojho života v tom detstve, jednak najútlejšom a potom až do mladšieho školského veku by potrebovali naučiť a budú sa to učiť v kontakte so svojimi najbližšími dospelými budú sa to postupne učiť v kontakte s inými dospelými a v kontakte so svojimi rovesníkmi alebo s deťmi, s ktorými sa budú stretávať. Proste každá situácia, ktorú dieťa behom toho dňa zažije, je ako keby taká výuková príležitosť. Hej, od toho, že teda naozaj niečo sa mi podarí alebo nepodarí, ako to uchopím a ako to zvládnem. A v rámci teda tých nejakých vývinových milníkov, tak mne tam teda rezonuje naozaj takéto, že prvé obdobie vzdoru a potom to preškolské obdobie. Uh, niekedy, možno ja sa v poslednom čase tak trochu zabávam, že to obdobie vzdoru začne v tých dvoch rokoch a skončí niekde po maturite. <laughs> niekedy, niekedy to tak je. Ale tam je pre mňa možno... Ja to tak vnímam z tej svojej praxe, s čím ja sa stretávam, že keď okolo toho roka a pol a tých dvoch rokov, keď sa začnú naozaj objavovať nejaké také veľké afektívne rapty u tých detí, keď proste oni tie emócie naozaj nedávajú, nezvládajú, čo je úplne normálne, je to v poriadku. A keď tam do toho tí rodičia vstúpia tak, aby som to povedala, že ako by bolo žiaduce a prospešné pre to dieťa, tak mám pocit, že tie deti z toho dokážu veľa vyťažiť pre celý svoj ďalší život. To, čo sa veľmi často rieši a tiež je možno ovplyvnené staršou generáciou, našou minulou skúsenosťou, je takéto komentovanie tých prejavov v správaní. To sa nesmie, to sa nepatrí, ty si veľký chlapec, prečo toľko plačeš, z toho nemusíš byť rozrušený, toto není dôvod na plakanie a podobne. Že keď sa možno trocha inak narába s tými emóciami, keď sa snažíme ich deťom akoby uznať, zároveň im pomôcť tú, tú emóciu zvládnuť, prístupovať takým tým menej hodnotiacim alebo v podstate vôbec nehodnotiacim spôsobom, ako nič nie je dobré alebo zlé, tie emócie k životu potrebujeme. Len to, čo my by sme tu dieťa potrebovali naučiť, je, že aby s nimi nárabalo tak, že nebude ubližovať sebe alebo svojmu okoliu. A pokiaľ tú cestu s tými deťmi zvládneme ako rodičia, tak im to z môjho pohľadu môže byť veľkým posilnením do, aj, aj do dospelého života. Maria, čo to znamená, že naučiť narábať? s emóciou. Je to pre mňa v rovine jednak, že tie malé deti na začiatku nevedia tie emócie pomenovať. Oni proste zase tak, jak to malé dieťa má taký ten celotelový pocit, že niečo nie je v poriadku, keď má hlad, nevie, že to je hlad, takto dvojročné dieťa môže byť teda frustrované, nahnevané, smutné, zúfale z toho, že sme ho niekde vymedzili, niečo sme mu nedovolili. 
niečo sa mu nepodarilo. Stavia väžu z kociek a teraz mu to furt padá, lebo nechápe, kam tú kocku musí postaviť, aby mu tá väža teda stála, aby to držalo pokope. Tak z toho môže byť naozaj veľký záchvat emócií, ktorý skončí zúfalým plačom, rozhádzaním hračiek, rozškobaním, rozkopaním, útokom na toho dospelého človeka. A tam je pre mňa akoby hodne dôležité, rodičia sa veľmi často toho zlaknú. Hej, že čo sa mi tu z toho zlatého bábetka stalo? Toto to, to ja som v živote nemal, ani to tu nechce mať. A niekedy je tá reakcia teda naozaj taká v zmysle zastavovania tej emócie. To nesmieš, to sa nepatrí. My veľmi odporúčame a často s rodičmi v takýchto situáciách hovoríme o tom, že by bolo dobre odlíšiť tú emóciu a prejav v správaní. Čiže akoby emóciu mám hnev a prejav v správaní mám roztrhanie krabice od hračiek. Alebo že dieťa do mňa kopne, alebo že ma dieťa uhryzne, alebo teda niečo také. A že by bolo veľmi fajn tým deťom naozaj začať tie emócie popisovať. Tak ako tu Hanka povedala pred chvíľou, že viem, že si nahnevaný, že som ti nedala to lízatko pred obedom, tak môžem to komentovať, že vidím, že teraz si roztrhal tú krábicu, vyzeráš veľmi nahnevaný. Ja mu vlastne sprítomňujem, že aha, toto, čo ty pociťuješ niekde vnútorne v tom tele, čo vyzerá ako, ako proste výbuch sobky, je, že to sa volá hnev. Čiže učím ho to pomenovať v prvom kole. V druhom kole mu môžem teda povedať, že ten hnev je v poriadku, ale nie je v poriadku, že si roztrhal tú krábicu, alebo nie je v poriadku, že si ma kopol. Ja nie som na kopanie. A v treťom kole mu môžem ponúknuť ako keby nejakú alternatívu k tomu prejavu správania. Až hovorím, že nie je v poriadku, že si ma kopol, ale ak si tak nahnevaný, že potrebuješ do niečoho kopnúť, tak môžeš kopnúť túto do toho vánkuša presmerovať. Akoby, a teraz nie, že odpútať pozornosť v rámci toho správania, ale ak to dieťa naozaj niekde tú energiu, ktorá sa v tom organizme nahromadila v rámci toho záchvatu hnevu, niekde ju potrebuje dať von, čo je vo svojej podstate zdravé, ale potrebujem ho naučiť, aby to urobilo tak, že nebude obližovať sebe alebo niekomu inému. Ja som sa stretla s takou stratégiou, ktorú robia rodičia, že sa, keď je niečo náročné, emocionálne, alebo situácia, ktorá je teda emocionálne náročná, tak robia takú vec, že sa tvária, že to není. Alebo hneď dajú nejakú inú hračku. Aha, pozri sa, toto sa hrajeme, toto niečo iné. Ako keby naozaj presmerujú tú pozornosť niekam, niekam úplne inám. Čím dávajú vlastne najavo to, že nie je to tu, alebo není mi to prítomné. Tak toto akože urobíme nejaký switch a sme niekde úplne inde. Vo výsledku to znamená pre dieťa posolstvo, že nie je dobré mať tento typ emócie s rodičom. Ako v prvom kole väčšinou deti prirodzene idú k tomu, že stupňujú afekt. Hej, lebo keď hovoríme o tom, že dieťa prežíva emóciu správa ním, tak v tej chvíli, keď ma ten druhý nepočuje, tak zvyšujem hlas. Hej, to v podstate reálne robíme aj my dospelí. Hej, že prídem domov, stiažujem sa mužovi, on si hladká telefón, vidím, že nereaguje na to, čo mu chcem povedať. Hovorím, ale mňa to fakt nahnevalo toto a akože zvyšujem hlas, takže to dieťa väčšinou ide do väčšieho afektu, búchania, hádzania, čohokoľvek. Keď my nepočujeme, väčšinou ešte pridá, samozrejme. A potom... E- na to presmerovanie buď zareaguje, nezareaguje, dlhodobé presmerovávanie, dlhodobé informácie typu nemôžeš sa hnevať, veľkí chlapci sa nehnevajú, ty si hnusný chlapček, keď sa hneváš, je pre dieťa posolstvo, že nemôžem sa hnevať, lebo prídem o lásku. Hej. A to veľmi často potom máte aj v dospelosti ľudí, ktorí vlastne nevedia vyjadriť svoje negatívne emócie vo vzťahoch a radšej budú... Nie, že radšej oni si to nevyberajú, lebo to je fakt ako veľmi ranné rozhodnutie, ale sú psychosomaticky chorí, vredí, majú depresiu, proste ako keby, že ten hnev nevedia formulovať, majú obrovský strach ísť do konfliktov 
ale aj ako do tých zdravých, hej, akýchkoľvek. Čiže to je jedna rovina, že toto môže byť dôsledok a druhá rovina z mojej skúsenosti psychoterapeutickej, keď matky prichádzajú v období vzdoru do terapie, že nezvládajú vlastné dieťa, veľmi často ho nezvládajú práve kvôli tomu, že oni ako deti nikdy v tom hneve neboli vypočuté že proste nemajú ten vzor, ako sa to dá zvládnuť a keď to ich bábetko ide do takéhoto afektu, oni sú naspäť tam tie trojročné v rovnakom bezmocnom afekte a to sa nedá povedať, že kričia, oni zjapú. Hej, akože úplne, že stráta kontroly s pocitom obrovského zlyhania, že toto som v živote nechcela robiť, ale oni ako keby majú obrovský problém vedieť, zvládnuť, reagovať inak, lebo oni to nezažili inak. Hej. Častokrát storky typu, že sadni si na schody za dvere domu a kým sa neukludní, sa nevracajú, že to sú naozaj ako keby to slovenské zachádzanie s negatívnymi emóciami u detí to sa veľmi zle počúva, poviem vám úprimne, že to, čo si tí dospelí pamätajú, ale jasne, kde by sme my potom nabrali kapacitu reagovať na to dieťa inak, keď v okamžiku, keď ono sa dostane do takéhoto afektu, ja som v podstate v podobnej situácii bez moci odstrelený neokortex, neviem sa zregulovať ani ja, tak už akokoľvek by som ja bola, akože a tam vám všetky tie návody e, o tých dobre mienených ľudí v čítane nás sú ako dosť na nič, hej pretože proste to je strašná hrôza v tej chvíli, zaplavenie emóciou a na to, aby som ja vôbec dokázala nejak kognitívne zafungovať v tej situácii, sa potrebujem zostabilizovať z tej akože, červenej zóny, kedy už proste vôbec nemám rácio do, aspoň tej oranžovej, že je mi síce strašne na nič, ale už dokážem rozmýšľať nad tým, čo som mňa vypadáva. Hej? Čiže to sú také tie, ako keby aj si priznať ako rodič, že toto sa ja nenaučil som sa to, musím si to natrénovať a vedieť sa možno rozoznať, že keď už idem do tej oranžovej zóny, že už by som to dieťa akože ušla zabiť, tak dýcham, 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 poodídem, dýcham a rozmýšľam, čo chcem teraz povedať, čo sa to vlastne deje. Už napríklad len to, že priznám, že už ma strašne hnevá, že to teraz nezjedol, lebo ja som to pol hodinu varila, tento super príkrm skončil do troch sekúnd roztrepkané na, na dlažke, tak akože všade. Tak pre mňa tá oranžová zóna je, že poviem, že ty, akože veľmi ma to nahnevalo, že si to zhodil, lebo mňa to stálo toľko roboty, že, že som veľmi smutná, že je to teraz na zemi, ale to už je predsa oveľa lepšia reakcia ako v zmysle, že a kričím, hej. A pre mňa, čo je rodič, si je dobré, keď si uzná, že nemusí byť vždy v tej mierovej zelenej a povedať, že ako to je ale smutné, že si to hodil na zem, no to proste nejde v tej chvíli. Ale že vedieť, pripustiť, že oranžová zóna je OK, červená zóna není OK a v tej chvíli sa vedieť, ako keby buď tam nedostať, alebo keď nej som, naozaj cez dýchanie, možno dotyk motýlých krydiel alebo nejaká iná stabilizačná technika, nevyčítať si to, že viem takto uletieť, lebo naozaj častokrát je to o nezážitku v správnom čase v detstve, ale ako keby zostabilizovať sa, vydýchať sa a rozmyslieť si tú reakciu. Už keď na ňu dokážem rozmýšľať, väčšinou je lepšia. Hej? A začínam uznaním vlastných emócií, keď si ja uvedomím, že som nahnevaná, väčšinou sa pozriem na dieťa a vidím, že dieťa je rovnako nahnevané, lebo mu nutím niečo, čo si ja síce myslím, že je pre neho dobré, ale možno to v tej chvíli až také dobré nie je. Alebo je a ja to potrebujem s ním komunikovať, hej? že zuby sa proste umývajú, lebo teraz tie zubky síce neboli, ale mohli by bolieť. A rozumiem, akceptujem, že sa ti to nepáči, napriek tomu to robiť budeme. Hej? A to je tá druhá vec, keď ešte môžem dokončiť, lebo veľmi som nad tým rozmýšľala, ako o tom rozprávame, že niekedy tá rešpektujúca výchova, tak ako je propagovaná, môže spadnúť do toho opačného extrému, že dieťa je ako keby šéf v rodine a to nie je správne. To dieťa potrebuje rodiča, ktorý je rodič. To dieťa naozaj 
keď má rozhodovať o všetkom, my ho preťažujeme tým, že ho ako keby paternalizujeme, robíme z neho dospelého. Je to podobné, ako keby ste vy, ja neviem, skončili školu, hej, vysokú a teraz nastúpite do práce a za dva dní vám povedia, a tu navyšetrite tú, túto suicidálnu pacientku, že či suiciduje znovu. Je to proste príliš veľa zodpovednosti s malým množstvom skúseností. To dieťa potrebuje nás dospelých, aby sme niekedy rozhodli. Aby sme rozhodli konzistentne, ideálne stále rovnako, nerozhodovali a nehovorili nie pri blbostiach, ale keď tá, akože tá vec je nie, typu ruky na šporák plynový, aby bola vždy nie. A potom to dieťa podľa mňa to nie veľmi ľahko akceptuje, lebo vie, že to je nejaký ochranný mechanizmus, čo ten rodič robí. Čo pre mňa je napríklad nepredstaviteľné, že dieťa nebude sa zapínať v pásom v aute, pretože ja ako rodič zabezpečím to, že keď ono sa začne vypínať, ja zastavujem a nejdeme ďalej. Alebo už akokoľvek inak nastavím hranicu, že toto je non To si myslím, že je tiež dôležité sa uvedomiť, že naozaj tým rodičom máme byť my. A to nie je, že by sme boli prísni, krutí, tyrani. Nie. My vytvárame pocit bezpečia. Ešte teda k tomu napadlo, keď sa vrátim k tomu veku a k tým vývinovým úlohám, že na začiatku toho obdobia vzdoru je teda preto dieťa tou úlohou vývinovou, aby naozaj tie hranice trénovalo. Že kde ich teda tí rodičia majú a nakoľko sú v tom pevní a stabilní. Čiže len na, na margo toho, čo Hanka teraz povedala, akoby že reagovať podľa možnosti konzistentne. A tie deti to potom pochopia. Akože nepochopia to po troch zopakovaniach. Niekedy tých opakovaní treba proste 60, 100. A to sú zase výskumami dokázané fakty, že prečo tie deti naozaj toľkokrát im to musím povedať. Už som ti to 15 krát zopakovala. No zopakujete 60 a 100 krát, ale úplne vážne, kým sa vytvorí ten príslušný obvod v tom mozgu a kým to dieťa naozaj pochopia zvnútorní, že aha, že oni to asi teda myslia vážne. Len je fajn, ak sa rozhodnete, že toto je tá vaša hranica, ktorú tomu dieťaťu naozaj chcete nastaviť a chcete ju dodržiavať, aby v tom ste naozaj boli konzistentní. My častokrát od tých detí ako keby žiadame príliš veľa, práve kvôli tomu, lebo sa niekde vyhýbame vlastnej frustrácii. Nechceme cítiť to, že nejde nám to, že sme niekde vybuchli, že toto je všetko, čo nechceme radšej na sebe vidieť a snažíme sa to nejako vykorčulať, alebo niekedy robíme to, že to hodíme na to dieťa. Že ono má problém. Ako vlastne pracovať s tými vlastnými frustráciami? Predpokladám, že to máme všetci. Nikto není tu proste nejaký dokonalý. A že naozaj tie deti nám zrkadia mnohé, mnohé veci, ktoré nie sú o nich, ale sú o nás. Ja to vnímam akože tak, že prvá zásada je uvedomiť si, že mi niečo vadí. A keď mi to vadí, tak s tým idem urobiť nejakú zmenu. Keď mi vadí, že sa večer uspávame medzi 19.30 až 21.20, a 21 ja už začínam nekontrolovane kričať a tie deti vlastne reagujú len na ten môj krík, tak niekde v úvodzovkách ako keby ja robím chybu, že to nie je dobré. Hej? A pre mňa je takéto, že treba potom prepočítať trasu, lebo tie deti podľa mňa o tých 19.30 ešte nepočuli, že to myslím vážne s tým, že sa ideme ukladať a ja musím niekde ako keby vytvoriť možno ten rituál, pozrieť si tie pasce, kde sa strácame, kde keď mi dieťa 19-15 povie, že ono by si ešte dalo jogurtik, ja vystrašený rodič dieťa nemôže byť hladnému na to skočím, dám mu ten jogurt pred telkou, no prečo by dieťa nechcelo pred telkou jogurt každý deň, hej, akože tak bude trpieť jogurt, len aby bola telka, hej. 
tú logiku si treba v tom uvedomiť, že to dieťa samozrejme ako keby má talent vyhľadávať to, čo je pre neho najlepšie. A keď je ja ako rodič, akože uhnem, lebo proste dneska bol ťažký deň a je to pre mňa jednoduchšie, tak kašli, tak si teda pozri, tak pôjdeme až 21 spať tak ja mu dávam ale informáciu, že sa oplatí robiť čurbe za konkrétne veci, lebo keď ja tu mamu dostatočne vytočím, tak ona tu toľku nechá pustenú do 21. Prečo by som to neurobila aj zajtra? Výborný zisk. Hej. Áno, a to je práve tá logika toho, že ja ako rodič mám byť konzistentný alebo konzistentná v každej situácii a hovorí to nielen vtedy, keď ho chcem povedať, lebo potom nikdy nezaváham, hej, v zmysle, že áno, nikdy dieťu nedovolím držať ruku nad horúcim šporákom, čiže vymyslieť si to, vedieť to a potom vyvodzovať logické dôsledky. Hej, zaspávanie bol napríklad náš rodinný problém a tam ja som si potom nastavila tú hranicu, že o 9. sa zhasí, na čím rýchlejšie si umiete zubky, oblečiete sa tým viac vám čítam rozprávok. A boli večery, kedy sme naozaj nečítali rozprávku a moje deti boli veľmi smutné, veľmi plakali v tej chvíli. A ja hovorím, že ako, ale vy ste sa rozhodli sa ukladať hodinu spať, tak ste sa rozhodli, že nemáte rozprávku. Zajtra to môžeme skúsiť lepšie. A od 20. som ich upozorňovala, že dneska, keď chcete čítať rozprávky, tak keď sa rýchle umiete zubky, dáme veľa rozprávok, ale zase som vždy dodržala to, že sa čítala rozprávka do 21. Hej, alebo už neviem, jak to bolo, ale ten čas, ktorý som učila, ten som dodržala a netrestala som deti za to, že keď veľmi rýchlo to stihli a musela som čítať 3 hodinu rozprávky, tak som ju čítala, lebo to som slúbila. Hej, lebo ja nemôžem ich potom, že tak dobre, už som vám prečítala 3 a je 20-30, tak ja teda končím, lebo ja ich vlastne potrestám za to dobré správanie, to tiež nemá logiku. Hej, ja musím byť fakt v tom vnútorne, ako keby vedieť, prečo to robím a naozaj oceňovať aj to, čo ja chcem, aby robili. Nie systémom, že keď vlastne to dieťa poslucha, hrá sa samo, tak ja ho ignorujem. Hej? Tak potom ho učím, že má robiť ako keby e, privolávajúce správanie rôznymi tzv. challenging behaviors, hej? že takým nejakým správaním, ktoré už je pre nás rodičov výzvou. Práve preto, že my nereagujeme na tie ako keby sociálne akceptovateľné formy e, privolávania pozornosti. Že aj na týmto sa treba zamyslieť, že väčšinou, keď to dieťa príde a len vás ťaha za nohavicu, poď mi pomôcť s týmto, tak mám v hlave nastavené, že ťahanie za nohavicu, to mám ešte asi 5 minút dokončiť to, čo urobím, lebo potom až bude krik a ja to urobím. Ale ja tým vlastne tomu dieťaťu hovorím, že to ťahanie za nohavicu vôbec nemá význam a má rovno kričať. Hej? Čiže ja by som v tej chvíli mala investovať do toho, že keď ma ťaha za nohavicu, tak investujem, že... Ahoj, ty si prišiel, doniesol si mi tú hráčku, to je fantastické a veľmi sa chceš so mnou hrať. Dobre, mama ešte dokraja mrku do polievky, môžeš tú chvíľku so mnou byť, kým to dokrajam a hneď sa pôjdeme hrať. Ale potom ja naozaj musím, keď to dieťa vydrží tie 3 minúty, kým ja dokraja mrku, po mrkve odísť, lebo som to slúbila. Keď budem chcieť po mrkve krajať ešte aj Petržlen, zase dieťa trestám za to, že vydržalo. Čiže nejaká taká aj tá logika. A to je pre mňa tá konzistencia v tom rodičovstve, hej, že byť stály, reagovať rovnako za rovnako okolností a keď viem, že je deň zlý pretože musíme byť 7.30 na odbere krvi a každé iné ráno sa dieťa oblieka samo lebo už to vie a trvám na tom, že sa oblečie sama mám čas, ale dneska je ten deň, keď nemám čas tak poviem, že dneska je výnimka z, ako keby z pravidla lebo musíme k pani doktorke priznať čas a ja ti pomôžem sa dneska obliec aby sme to stihli ale ja tú výnimku zruším hej? Proste neurobím, teda akože urobím tú výnimku, že neurobím to, že nechám to bábetko najprv 15 minút plakať, lebo sa mu nechce, lebo je skoro zabudené všetko a potom ho oblečiem, lebo tým som ho naučila, že 15 minút plaka- plakania má zmysel. Hej, čiže aj v tomto je dobré rozmýšľať, že keď ja viem, že nemôžem trvať na svojom, lebo dnes je ten deň, kedy proste veci sú iné, babo má 39, tak ja to nebudem rozoberať 
hej, že či sme rozprávku čítali akože o 15 minút dlhšie, poviem, že ešte dneska si chorie, budem ti čítať, kým sa ti zavrú očka, je to úplne v pohode, mamina tu bude, bude na teba dávať pozor. Hej. A to sú tie jasne stanovené výnimky, ktoré potom ale, ale aj upratujú tomu babetku, že prečo je to dneska takto a včera to bolo inak. Čo mám pocit, že si rodičia nevždy úplne uvedomujú, keď prichádzajú s tým, že dieťa má problém, tak keď to teda nejako prepatrávame, preskúmame, že ak sme sa k tomu dopracovali, že je to veľmi často o tom, že tí rodičia ale svojimi reakciami to dieťa napodmienujú. Čiže všetky tieto reakcie, že oplatí sa mi ešte 15 minút jačať, aby ma mama obliekla, oplatí sa mi jačať a pýtať ten jogurt pred televízor, to je úplne obyčajné podmienovanie. Vytvorili sme podmienku, dieťa sa naučilo, pochopilo, bude to uplatňovať. Čiže niekedy potom akoby riešiť problém dieťaťa, ale znamená, že musím sa na to naozaj pozrieť ja ako rodič. A možno pre veľa rodičov je mm, také náročnejšie pripustiť, že OK, ale je to v podstate ako keby, že naša chyba. Alebo že do značnej miery si za to môžeme sami. Stále sa bavíme teda o deťoch, ktoré nemajú nejaký naozaj že špecifický problém alebo špecifickú nejakú úpravu režimu. Bavíme sa o tých neurotypických deťoch, kde teda obvykle teda to negatívne správanie je dôsledkom toho, že niečo sa naučili. Že sa naučili určité veci v podstate využívať. To systémový problém, systémové riešenie. Ja hovorím, že najdôležitejšie je človek, aby, akože, aby rodič na seba bol prísny. A toto je ten bod, kedy fakt treba byť na seba prísny. Lebo také tie malé ústupky, to je to, čo sa potom v konečnom dôsledku strašne ťažko odučuje. Hej? Že ako keby byť na seba prísny na začiatku znamená mať potom v puberte nohy vyložené na stole a tešiť sa, že je to fajn. Hej, to znamená, že potrebujeme aj my mať nejakú disciplínu alebo nejakú konzistentnosť, že je to vlastne práca aj na nás samých ako, ako dospelákoch, lebo teda je príjemnejšie polaviť, alebo hej, niekedy sme unavení, niekedy naštvatí, niekedy proste len tak chceme mať proste leháro chvíľu, hej, tak popúšťame prosto veci, ale asi je to o tej miere zrejme, že koľko tomu dáme. No. Pre mňa možno o tej miere, ale aj o tom, čo... Hana hovorila, že ja to teraz objasním tomu dieťaťu, že prečo je to teraz dnes inak. Lebo to nie je o tom, že my máme byť roboti a stroje a akékoľvek pravidlo dodržiavať na 150%, ale teda naozaj povedať, že vieš čo, akože ja mám dneska dosť, je piatok, konec týždňa, robila som 12 hodín denne, fakt akože nevládzem, dneska výnimočne to popoludne môže vyzerať takto. Deti sa budú tešiť, že sme unavení. To je, to je možné. Verím, že si to užijú, ale že bude to pre nich zrozumiteľné. Pretože my stále hovoríme o tom, že máme byť konzistentní, ale to, čo je pre tie deti z môjho pohľadu v akomkoľvek veku dôležité, je tá naša rodičovská stálosť a spolahlivosť. Ako keby, že v stálosť v reakciách, aj teda aj v pozitívnych, aj v negatívnych, teda v zmysle, že toho vymedzovania, ale zároveň spolahlivosť, že keď to dieťa naozaj bude niečo potrebovať a riešiť, že keď naozaj o niečo pôjde, tak my tam budeme k dispozícii. Ako keby maminy alebo ocenovia sa stavujú takými otrokmi detí, že nedá sa popri deťoch nič. Ež nedá sa oddychnúť, nemôžem si vypiť kávu. Ako keby idú v jednom veľkom strese naplňania teda potrieb detí a deti vôbec ani nevedia, že mamina má túžbu vypiť si tú kávu alebo čo si aj ona potrebuje alebo ocino. No ja mám na to takú, také odporúčanie zamyslieť sa nad tým, že dávať sa dá len z plného pohára. Čiže keď my sa nestaráme o seba, nemáme šancu byť zdrojom pre svoje deti. Priestor na vytváranie vlastných zdrojov samozrejme je na začiatku pomerne veľmi malý a narasta s vekom dieťatka, ale ako keby 
fakt viesť to dieťa aj k tomu, že OK, ja si tú kávu najprv vypijem tu na vedľa teba, potom už idem za stolík, ale ako keby ukazovať mu to, že aj tá mama má nejaký život, aj keď mimo neho a že je to v poriadku, ale hovorím zase, je to fakt, že vekovo primerané u novorodenca, ja hovorím, že počná šnúra prúži tak maximálne do hodiny a pol až do dvoch, hej, že viacej sa to už moc nedá, aj to sú také tie, že vyšetrenie a také tie najakutnejšie veci a ja úplne rozumiem aj tým mamám, že to srdce zostáva pri tom bábetku a nedá sa ísť moc ďaleko, to je jasné, ale zároveň, ako keby keď ten vek bude primeraný, tak je dobré aj sebe dovoliť odísť od toho dieťaťa a dôverovať mu, že to zase od nás zvládne čím ďalej viacej. To je práve presne o tom, čo som vravela, že byť taký pružný v tom, že byť tu, ale nebyť, nedýchať za deti. Hej? Lebo to im tiež nepomáha vlastne. To ich nedáva im tú príležitosť, skúsenosť skúšať vlastné nohy a zároveň ja by som chcela svoje deti naučiť, že sa majú starať o seba, že to je súčasťou toho, čo je dôležité, že takisto, ja chcem, aby moja, a ja nemám dceru, ale keby som ju mala veľmi ju povzbudzujem v tom, aby, aby vedela rozdeliť domáce práce, aby to nebola len ženská práca, aby, aby vo varení si požiadala o pomoc, že, že naozaj si myslím, že je dôležité dávať im ten vzor toho, ako podľa mňa ten život chceme aj a oni ako žili a keď ja poviem, že ty si teraz ideš kresliť, lebo ja si idem kresliť, tak to môže byť krásny príklad. Mne deti teda chodia kradnúť farbičky a je to úplne super, že sa delíme postupne vekom aj akože ako featurinové veci používame. Teraz mi ukradli grafický tablet, lebo na ňom kreslia lepšie, ako ja samozrejme. A to je vlastne fantastické, lebo oni vidia od detstva, že, že ja mám svoje koničky a strašne rada ich robím s nimi a veľmi dlho som ich robila s nimi. Ale teraz už ja im nestíham, oni sú úplne niekde inde a to je vlastne to najkrajšie, čo bolo, že, že vlastne sú oveľa lepšie ako ja. To som veľmi rada za to. Keď môžem teda tiež osobnú skúsenosť, ja tú ceru mám uh, už teda v takom akože pubertálnom veku a že tiež som si tak uvedomila uh, raz, keď tak proste prišla akoby, že zo školy, že ja by som si teraz potrebovala oddychnúť. A ja proste v hlave naštratované, že čo zajtra, aké písomky a čo treba doma urobiť a podobne. A už som išla s tým zoznamom a vtedy mi tak docvaklo v tej hlave, akože už ak ja som to chrlila, tak mi docvaklo, že čo ona ale povedala, že ja si potrebujem ísť oddychnúť, že potrebujem sa postarať sama o seba. Dobre, ona to vie. Dúfam, že to bude vedieť aj teda akoby, že do vyššieho veku, že aj keď mi to v tej chvíli ako, ako tomu rodičovi úplne nezapadlo do toho môjho konceptu, jak ja by som to teraz akoby, že chcela, tak mi to strašne dobre padlo, že to akoby toto vie. A súhlasím úplne s Hanou s tým, čo povedala, že je to pre tie deti nesmierne dôležité, aby videli aj tých rodičov naozaj ako ľudí, ktorí aj sú unavení, ale aj to odkomunikujú, že ja teraz pre seba potrebujem urobiť toto alebo hento. A že teda to potom nie je o tom, že teraz sa ťa zbavujem, teraz ťa nechcem vidieť, ale je to o tom, že aby som tu vedela byť pre teba, ja proste potrebujem tie baterky niekde dobiť. U nás náš Jurko hovorí, že prišla únava. <laughs> to má tak na, naučené a niekedy povie, že prišla únava k nemu, alebo keď uh, už sa veľakrát stalo, že napríklad muž zdriemol pri ňom, keď sa hral a on ho nechal a prišlo ho 10 minút zobudiť, že už sa chce hrať s ním, ale nechal a povie, prišla únava. <laughs> Takže naozaj deti to dokážu odhnímať aj takíto prdskovia. Čo by ste chceli tak odkázať všetkým rodičom, čo nás budú počúvať? Čo je také možno ešte takéto záverečné posolstvo? ktoré by ste im chceli dať. Pre mňa by bolo úžasné a ja to vždy tak hovorím, keď končíme kurz v rámci tej predporodnej prípravy, tak hovorím rodičom, že by som im želala, aby si to stihli s tými deťmi užiť. A myslím si, že tak by to bolo fajn, keby sme si to stíhali s tými deťmi užívať, nielen s tými novorodencami, ale aj so staršími deťmi. 
aby sme možno teda naozaj tak toľko neriešili nejaké tie naše predstavy, koncepty, že možno viacej v tom prítomnom okamihu, akoby že tu a teraz a vôbec nie nejak mysticky, ale že proste naozaj, aby ten dnešný prítomný okamih bol pre nás nejakým spôsobom hodnotný na posilňovanie toho vzájomného vzťahu, akoby na rozvíjanie toho dieťaťa, alebo len tak proste na tú spoločnú prítomnosť, ktorá je nám príjemná. Ja to tak vnímam už tak trošku možno na konci tej spoločnej cesty s našimi deťmi v zmysle, že, že končia strednú školu a jasné, že budeme s nimi ďalej, ale už tá samostatnosť je oveľa vyššia. Ten intenzívny 20-ročný spoločný život je pomaly na konci, že to bolo úžasné obdobie naozaj, ako keby môcť ich pozerať, vidieť, ako rastú, ako sa z nich tvoria osobnosti, nie podľa mojej alebo predstavy mojho muža, ale že ako keby oni vlastne majú tú silu ísť vlastnou cestou a stávajú sa z nich naozaj veľmi veľmi šťavnatí ľudia. Akože, a že to je vlastne čest môcť tam byť pri tom všetkom, hej? Lebo to my netvoríme, my ten fakt len môžeme pri tom byť s prievodcami a že, že vedieť si toto naozaj tu a teraz v každej chvíli vychutnať, požičať si na chvíľu tie detské oči a pozerať sa znovu v tým, s tým dvojročiakom, jak tie púpavy kvitnú v tej tráve, aké je to nádherné. Lebo v tom bežnom živote toho uponahlaného sveta nám častokrát tieto akože zázraky malého života nedochádzajú a že to nám to, ten život s deťmi vie priniesť takéto sledovanie, vnímanie, bytie, schopnosť pozrieť sa na ten svet tým poctivým pohľadom toho, že toto nie je správne, kedy to dobro zlo je tak akože pomerne fakt jednoduché ešte a majú pravdu oveľa väčšiu ako my častokrát, čo už to tak ako trošku flexibilne prispôsobujeme realite a to ja vnímam ako také, že, že naozaj nebuďte v tom krči, ako by sa to malo, ale doprajte si tú radosť toho, to objavovanie a tú autenticitu. Častokrát aj súciť so sebou, že to neurobím najlepšie, ako som si predstavoval v tej brožúre psali, ale že teda takto urobím, jak som to v tej chvíli najviac vedel, lebo myslím si, že chybujúci rodič, ale rodič, ktorý je spokojný v svojom živote, je viacej ako ten úplne bezchybný, ale totálne vyklepaný, neautentický, lebo proste furt pochybuje o sebe. Čiže dovolme si aj my robiť chyby, dovolme našim deťom robiť chyby a žijeme s nimi takto a to je raz pozerajú na nich, čo potrebujú, lebo to je krásny čas, podľa mňa. Dámy, ďakujem veľmi pekne za, za váš čas, za vaše slova. Bolo to veľmi inšpirujúce. A verím, že nás to všetkých nejak tak posunie ďalej alebo možno bližšie k sebe alebo aj hlbšie do seba. Takže vám prajem krásny deň. Ďakujeme za pozvanie. Všetko dobré, ďakujeme. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Nesnažte sa byť dokonalou mamou alebo otcom. Stačí byť dosť dobrými rodičmi. Rodičovstvo totiž nie je olimpijská disciplína. Je to príležitosť zrekapitulovať si životné priority a hodnoty, znovu sa pozrieť na svet detskými očami, priblížiť sa sebe i prírode. Toto je úrivok z toho, čo nám naše hostky napísali do okienka pre rodičov v rodinnom kalendári Krok. Ak máte chuť a odhodlanie kráčať spolu s nami po ceste k dosť dobrému rodičovstvu, siahnite po originálnom pomocníkovi rodinnom kalendári Krok. Zažijete dobrodružnú výpravu za rodinným šťastím a pridáte sa tak stovkám rodín po celom Slovensku. A kde ho nájdete? Na našom webe vzťahovo.sk. Prečo to všetko? Lebo na vzťahoch záleží. Ahojte! Krajinou vzťahov vás prevádzala Denisa Zlevská. Aby nám spolu dobre bolo.